0: Hoy no funciona lo de los videoclips. <risas> Hoy sin sintonía me cago en todo. <risas> Muy bien, eh, un empieza de lo que se llama Bueno. La me. está Gracias ReStreamio por este arranque tan bonito Joder, ¿quién está metiendo el ruido ese? Vale, Vicente, estás metiendo un ruido fenomenal Te voy a silenciar, Nen
1: Vicente creo que está muerto
0: No, pero está metiendo ruido Joder, macho Vaya, vaya
1: ¿No?
0: ¿No? no. ¿Yo? Eh... no. Ya, no, ¿no? Bueno no lo sé. Bueno, que, ¿eh? que eso. que ¿Por qué te silencio ahora a ti? Vale. Bueno, muchas gracias Restreamio, que la estás liando hoy parda. Genial. O sea, el vídeo de arranque no ha funcionado. En fin, todo todo muy guay, todo muy moderno. Vamos con el comienzo. Hola, soy Mayón y hoy, eh, 13 de octubre de 2021, os traemos eh, el capítulo 158... De los jardinagos de wintables.info. Hablaremos de las noticias acaecidas los pasados 15 días, eh, que bueno, han incluido varias caídas de varios servicios famosos, etcétera. Y para hablar de todo eso, tenemos aquí a algunos de los sospechosos habituales. Eh, Buenas noches, Rafa, que te
2: escondes.
1: Buenas, estoy, es que estoy haciendo, actualizando la copia de seguridad del curro, para mañana hacer otra otra nueva en, en el curro. Muy buenas, pues aquí estamos. A ver si nos pegan o nos juanquean aquí, porque he visto lo visto.
0: That's a really madre. Eh, buenas noches, Alberto.
3: Buenas noches a todos, aquí estamos.
0: Samuel, buenas noches.
3: Hola, por aquí
4: pasando algo de fresquito ya. Ya era hora.
0: Y por último, pero no el último, Adrián, dichosos los ojos, por Dios, que es que te prodigas
5: poco. Sí, sí, un poquito ya apartado. Sí, la, la, me ha un poquito la situación y puedo pasar menos. Pero bueno, aquí estamos. Buenas noches a todos.
0: Buenas noches. Y vamos a saludar a los que están entrando. El que ha he hecho la pole, aunque no se le ve en pantalla ahora mismo, es ya es, eh, un mesastre. Eh, hola, ¿qué tal? Y también están por ahí el rollo. Y eh, Gaby Tesal. Pues saludo a todos los que habéis saludado por el chat. Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno. Sospechosos habituales. ¿Qué, ¿Qué hemos grabado en la red de sospechosos habituales esta, estos 15 días? ¿Quiénes han grabado? Hemos grabado muchos.
3: Yo grabé el episodio de 200, que no hice nada. Y en el 201 le dije a la gente que si querían... Hicieran preguntas y no llevo ninguna, así que, bien. <risa> Sobre, <risa> te, que teneres, que... así ya está.
0: Eso es siempre un, es un riesgo, peligro, un peligro, tío.
3: Y, y lo he visto, lo he visto, que es un peligro.
0: Es un riesgo, es un riesgo. Eh, Rafa, tú has grabado muchísimo, no sé cuántas, ¿no?
1: Sí, yo he estado grabando casi todos los días hasta la semana pasada, hasta, hasta finales de la semana pasada, pues ya no me acuerdo quién me preguntó en el Discord de Wentable que, que ya que me había pasado el juego de Apple, que había llegado al final de Apple ya, pues que hiciera mi opinión sobre el triunvirato Apple, Microsoft y Linux. Y bueno, como siempre, polémico. Eh, hijo putilla yo y me desahogué a base de bien y bueno me han estado dando palos por twitter por el, el chat y por wintable porque como somos todos lo que somos pues nadie me ha criticado pero que si no alguno seguro que había pensado ya también darme darme caña y no lo mal que no vivo en España si vivo en España alguno lo no mismo me hubiera estado alguno alguna algune me hubiera estado esperando para darme una paliza al salir de algún sitio eh,
0: Vicente ya
2: hablas bien y tal
0: buenas noches
2: ¿Me escucháis ahora o qué?
0: Sí, ahora sí se te escucha mejor y no metes ruido rarunos.
2: Bueno.
0: Eh, pero vamos, hoy el arranque está siendo epic, epic wing, para ahora, demostrar ahora la cuando, calidad. Cuando de me dejes
2: el... explica, explicaré los problemas del arranque.
0: Uh, pff, ok, estábamos hablando de, de quienes han grabado. Eh, ¿Tú has grabado?
2: En Sí, yo he grabado, además, justamente el capítulo que grabé, por fin grabé algo, era comentarios sobre el último hangout en el cual no pude estar. Entonces, como no pude estar y no pude decir nada, pues lo he dicho en el último capítulo. Y una de las cosas que hablé, que además tú, eh, Javier, me insististe, pero es que me fue imposible porque estaba de reunión con, bueno, estaba de viaje con todos los comerciales y teníamos full day eh, agenda de todo el día hasta la noche. Una de, las, una de las cosas por las que habría estado bien que hubiera estado yo es por eh, hablar del Surface Go y demás. Y justamente lo que me ha pasado antes es que iba a arrancar con el Surface Go y luego he pensado, ja, voy a coger el, el Thimpad que es un i7 con su potencia y tal y cual. Y el Zimpad no hacía más que engancharse y dar por culo y ahora estoy aquí con el Surface Go 1, no ni el 2 ni el 3, el 1, con su Intel Pentium Gold de mierda eh, y aquí estoy grabando. Así que para que veáis.
1: ¿Cuánto tiempo llevas sin usar ese Zimpad
2: Nada, ese Zimpad lo, lo usé ayer, <risa> pero Nada, creo que ejemplo, igual entonces, está actualizándose no. alguna cosa de Windows, ¿eh? Ayer, ah, bueno. ayer, creo, ayer creo
1: que hubo actualizaciones, bastante, sí, dos, por lo pues, menos que, dos actualizaciones.
2: Que esté actualizándose alguna cosa y por eso esté dando por saco.
0: Bueno, eh, muy bien. Eh, Adrián, ¿ha venido a cuenta que sé? Eh, no sé, es, es cosa tuya. Eh, Adrián, eh, Adrián habido cuenta de que mm, se acercan los... Eh, bueno, pues tú, tú has grabado de, en el podcast que tienes de carnavales y cosas, ¿o qué?
5: Es el único que mantengo ahora mismo. Se publica siempre los días uno de cada mes clavado y este mes pues hemos hecho un análisis de la familia de Peroni, que es un clasicazo ya de la chirigota maravilloso que es un himno del, del carismo.
0: Pues muy bien. Eh, di di, di cómo, contact, cómo se llama el podcast y cómo alcanzarlo, porque si no está en las redes sospechosas. Cierto.
5: El podcast se llama Radio Al Compás. Lo tenéis disponible en el blog compasgaditano.com. Y bueno, si, si le dice pon Radio Al Compás a Spotify, Google, Amazon, lo que sea, pues ahí aparecemos rápidamente. Así no. Al Compás. Así que no. Sí. Porque no Así se entiende vino. Este... y a cortar y te
0: digo quién me queda Samuel Samuel tú qué has grabado aunque sean vídeos y esas cosas
4: yo he hecho pues un par de meteduras de pata en la publicación y bueno pues ahí he sacado varios vídeos sobre eh, pues no sé eh, una reinstalación de de Windows 11, donde lo más interesante es eh, cómo firma Bentoy las, eh, las claves de UEFI, por ejemplo. El de esta mañana ha sido... ¿Cómo se llama esto? Eh, trabajar con Iperf. Iperf es un analizador de redes. Cómo localizar mm, puntos, estrechamientos, cuellos de botella en... ¿Cómo se llama esto? En redes. Y mañana Mañana no. O sí. Bueno, ya no sé cuándo va a salir. Eh, va a salir la segunda parte de este de Iperf, pero mmm, dado la vuelta, eh, para seguir analizando más componentes esta vez internos del, del disco. Si es que es una herramienta que vale, que vale para todo, o para casi todo.
0: Pues muy bien. Bueno, pues simplemente recomendaros que escuchéis la red de... Ah, no, perdón, 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 perdón. ¿Dónde va a ¿Dónde va a estar? Que yo he grabado. Es que, claro, como ya es tan ocasional eso, eh, pues hay veces que no sé que qué se me olvida. Anda, José, Vicente Macho, haces más, metes, sacas... Que mmm, se me olvidó que yo grabé sobre el Windows 11 y el chip a tomar por... Digo, a, TPM. Eh... Tu, tu, puta, el chip, tu puta madre. Y bueno, pues sí que hay ya una cosa que le pones en el en el explorador, no en el ¿cómo se llama esto? En el registro y puedes evitar el chip TPM. Pero bueno, pues ya veremos. A ver, yo no tengo prisa por cambiar a Windows 11, la verdad. Que es la conclusión de todo el programa que grabé. Como siempre, podéis escuchar eh, las redes sospechosas habituales en Evox, Apple Podcast, Google Podcasts en Spotify y en otras 100.000 redes que no controlo. Y si no, pues vais al feed... Eh fitpress.me barra sospechosos habituales y ahí, pues, en vuestro postcatcher favorito metéis eso y todo, todo bonito, todo contento, aunque ya los postcatchers si ponéis red de sospechosos habituales te sale. Bueno, vamos con el turrón. El turrón... Bueno, eh, tenemos un montón de noticias, pero vamos, en principio vamos a empezar hablando por una polémica que ha habido esta mañana tarde en Twitter. Eh, al respecto de, bueno, una conversación un tanto curiosa al respecto de si a las mujeres se las discrimina en el mundo de la informática. Tema que luego vamos a hablar de ello, pero lo primero que quiero plantearos es sobre el tema uso de las redes sociales, que por eso principalmente está Adrián aquí, porque tiene... ...momentos en que las detesta, momentos en las que vuelve, momentos en que lo ve útil, en otras que no lo es útil... ...y bueno, pues no sé, mira, te lo voy a dejar que lo plantees tú, Adrián. A ver,
5: redes sociales, usos y abusos. A ver, las redes sociales son una herramienta, vamos bueno, yo creo que ya prácticamente están asentadas ya hace mucho tiempo... ...y la utilidad pues está ahí, ¿no? Estás en contacto con gente en la que sería muy difícil contactar de otra forma... Eh, yo por lo menos en el ámbito profesional conozco muchas iniciativas muy interesantes, muy buenas que no sería me sería imposible conocer de otro lado de otra forma, perdón pero luego sí que es cierto que la gente tiene ciertos hábitos que, que son realmente muy chungas y en este caso pues me vienen a la mente cosas como Twitter del palo que te ponen un titular de prensa solamente el titular sin enlace siquiera porque no le voy a dar publicidad a este medio y no lo voy a enlazar eh, vale, pero es que el titular no me dice nada. ¿Qué me vas a obligar a entrar en la noticia para leerla? Porque el titular puede ser tendencioso y de hecho lo hacen para eso, ¿no? Para el clic Si no me dejas leer la noticia no puedo sacar ninguna conclusión. Pues eso lo hacen así. O poner una captura de un tuit de una persona para que luego vayas a esa persona y le digas no sé qué. Otra cosa que me encanta que es el hecho de citar un tuit para que tú pongas, digamos, un entredicho a esa persona de cara a tus seguidores. Eso es, son cosas tremendamente tóxicas que al final pues lo que generan es ahí un ambiente de toxicidad que, sinceramente, yo es que ya Twitter, no soy el único que lo piensa, se asocia a esa toxicidad. Y luego ya si entramos en el tema de que se mete la gente en las conversaciones sin conocer, sin ver un poquito de contexto sobre ti y estas historias, pues entonces ya la tenemos ahí liada del todo. Eso sin contar, evidentemente, con el factor de que 280 caracteres no te dan para nada, para debatir nada, ni por más hilos ni por más historias que pongas. Una vez que empieza una discusión, no hay los que valgan. Eso ya ahí, eh, vamos a, al cuello de las personas. Eso con respecto a Twitter y termino este pequeño alegato hablando un poco de Instagram, que es un tema aparte, pero bueno. en eh, Instagram mmm, está dando muchísimos problemas porque, claro, mmm, antiguamente con los chiquillos tú era, te comparabas con, con las más guapas de la clase o el más guapo. Hoy en día abres Instagram, naces así, pum, y tienes 400.000 fotos retocadas de gente muy guapa. Está creando una cantidad de problemas, eso de autoestima, pero exagerado. Eh, pero ya digo, quería simplemente dejar aquí el punto que creo que lo que nos interesa hoy más bien es la parte de Twitter, ¿no? De esta toxicidad que tiene Twitter.
0: A mí, lo que más más, más que Instagram, lo que me come la moral es el restuve. O sea, eh, tío, eso es inhumano. O sea, de verdad, no. Yo, a mí me come la moral, yo. Es que luego voy al baño, me miro y digo... ¿Cuántos genes hacen falta? ¿Cuántos genes son erróneos en mí? No Y ves ahí... Hostia, a veces es que... Joder, ¿no? Es una cosa guapa, guapa. Pero bueno, es sí, ¿no? lo que... Yo qué sé, son cosas que me pasan. ¿no? <risa> no.
4: Es mucho más preocupante, por ejemplo, TikTok. Que tienes eso de, de sin encima gratis. No,
5: hostia, es que... Mira... No, de, o sea, de, yo... de, TikTok, de TikTok, perdón, Javier, ¿puedo hablar de, sí, sí. de, de, este, de este hombre? de eh, El profesor Duchement, que tiene una iniciativa que se llama Protector y eso es TikTok, es una es un nido de, de pederastas, dicho así muy en plata, porque es lo que se ve, vamos, ¿no? o sea, gente diciéndole, pues, si no casi a niñas de 12, 13 años, eso es una cosa horrible. Yo TikTok la sitúo menos porque no tengo, no pienso entrar ahí, la verdad, pero pero sí que es cierto que también es, es, es complicado TikTok. También. A ver, Exacto. Con complicado. Esta, mañana,
4: esta mañana había anunciado que por lo menos TikTok, mmm, lejos ya de dejar de mandar datos a China y demás, por lo, menos, por lo menos ya atiende a peticiones de la Interpol, cosa que no hacía hasta hace una semana.
0: Pero a mí lo que me... Mmm, a ver, a mí lo que me Preocupa a nivel de redes sociales con. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, con los adolescentes en general, ¿vale? Porque es eso. Y a lo mejor. O, o no tan adolescentes, pero con mentalidad adolescente. Es la dejación de funciones, porque un adolescente es un menor de edad es la dejación de funciones que hacen los padres, tío. Porque mmm, si tu hija de 14 años está eh, haciendo bailecitos sexys en, en TikTok, eh, es porque usa el teléfono que le has comprado, con la línea de datos que le has comprado, con tu WiFi que le has puesto, con su cámara que le has puesto para que haga ese tipo de contenidos. Entonces la dejación de funciones ahí es de los padres punto, ¿vale? Porque lo mismo que lo está haciendo en TikTok, otra cosa es que la plataforma ha entrado en una dinámica que fomenta ese contenido, ¿vale? Porque en TikTok también he visto mmm, profesores de matemáticas enseñando cómo resolver un, una ecuación cuadrática, pongamos por caso. Pero en lo que me refiero es que vale, la evolución ha sido a que se ha ido, se ha ido generando ese tipo de contenido. Pero, eh, chico, yo... Mmm, Procuro vigilar lo que hacen mis hijos en las redes. Y cuando digo vigilar es que el que tengo ahora, el de 17, tiene el control parental y el family... Tiene el family check de Microsoft y el de Google, o sea, por si acaso. Y, en serio, o sea, es así. Y no es que no una casa, una familia, no es una democracia. No con los menores. No es una democracia. Los menores no pueden votar. Están fuera de la democracia. Entonces, eh, yo controlo lo que hacen, es así. Les puede gustar o no, eh, pero bueno. Mira, dice David Torres, to totalmente se fomenta ese contenido, pues sí, es cierto, se fomenta.
1: Cita, cita el anterior, cita el comentario anterior. <risa> de rollo a ver,
0: espérate, el de rollo lo vamos a poner. Pues sí, los padres tenemos algo que decir, pero las madres no nos dejan. Jajaja. Ja, ja. Eh... No, no, pero eh, curiosamente yo he visto madres, he visto de todo en esta vida, ¿eh? pero he visto madres que sí que, ay, no, si la niña está muy guapa, ya, coño, pero es que atrae a los pedófilos, que es lo que decía Adrián, pues tú sabrás. <risa> dice, los padres, chemisa 10, dice, los padres están con su móvil como para preocuparse con lo que hace su hijo con lo sí, que no le moleste claro. le vale sí, es así, es así
5: a mí a mí un padre me llegó a soltar en tutoría, no por este tipo de historia, sino por temas de estudio de que el niño no rendía académicamente y dije, bueno, pues a la hora de estudiar le quito usted del móvil al niño, me dice es que, ¿cómo le vas a quitar un móvil a un adolescente? Así, y, yo me quedé, y, yo me quedé, y yo me quedé pensando, bueno, si los padres no están ya para eso, pero sí, que, pero sí que es cierto que también digo que hoy en día hace falta, digamos, un conocimiento y una implicación y, y, y una historia para educar a un niño en estas historias que es que hay mucha gente que no está eh, capacitada por tal, porque es que muchos adultos mismos tenemos el problema de que estemos todo el día pegados a la pantallita. ¿Qué le voy a decir Ay. a mi niño? Es que es un tema muy complejo este del de adolescente.
0: Sí, pero bueno, al final lo que sí que es cierto es que cada red social cada red social fomenta un tipo de cosas, ¿no? Porque sí. si bien en Facebook hay ese tipo de trifulca que se monta política o lo que sea, eh, no es el 100% de Facebook, o sea, es un porcentaje bastante pequeño. Pero ahora, por ejemplo, en Twitter, todo el tema de trifulca política, de género, de todo eso, vamos, lo, lo más lo más trendy en liar la parda está ahí en Twitter, o sea, es que es o sea, el objetivo.
5: Y... Creo que... Twitter se ha convertido en una herramienta maravillosa para que decían por ahí en el chat de divide y vencerá. ¿Nos centramos tanto en pelearnos con el vecino de al lado? Insisto, soy profesor de secundaria, no sé cuántos ya he visto entre tradicional contra innovador. Eh, señores, que todo el mundo buscamos lo mismo, que buscamos que los alumnos aprendan. Vamos a dejarnos de pelear entre nosotros para mirar algo un poquito más arriba. Pero nada, ahí mmm, trifulca. Gastar energías en trifulcas estériles. Eso es Twitter, a día de hoy.
0: Mira, dice, por ejemplo, de Abru. Eh, bueno, con matices. Si le quitas el móvil a un adolescente, lo excluyes de sus círculos de amigos. Eh, y el problema es, de Abru, no lo entiendo. Pues sí, le excluyes. Mientras no se vuelva a comportar con los ya. valores que tú le estás enseñando. O mientras
1: esté estudiando, mientras o, tenga que hacer O a tu madre... Deberes,
0: a tí tí tu claro, madre de, no sé qué edad tienes de Abru, pero... A ti tu madre, y aquí alguien puede decir que todos tenemos una edad, a ti tu madre no te decía, no, no, no te juntes con Zutanito, y si te veo con Zutanito te voy a atizar, porque Zutanito es una mala influencia. Eso pues, eso era así. Y entonces, ¿qué pasa? Nos excluían de nuestro grupo de amigos, decía, no, con Zutanito no, porque es un porrero.
5: Pongamos por Además, que luego hacían eh, lo que eh, no te salía más... la gana,
0: vale, pero. Le
5: puntualizo no más... a Peabru. Perdona, Samuel. Le puntualizo vale, de Abru, que en este caso el comentario venía quítele usted el móvil al niño en tiempo de estudios. Claro. ¿Vale? O sea que ya no estamos hablando ni de retirada del móvil por completo, que también se hace y yo no veo problema en que se haga llegado cierto momento. Era, si el niño no se concentra porque tiene el móvil en el cuarto, pues simplemente sáquele usted el móvil del cuarto mientras estudia. Ya está. Claro. Eso, lo, eso,
3: lo lo eso lo he comentado yo hace poco también. El tema, por ejemplo, mi niña mayor está estudiando ahora con el iPad. El problema del iPad es que lleva el mensaje ese o como se llame, que tienen ya grupo de, de clase o unas cuantas amigas y se van hablando por ahí. Con lo cual, mientras una está estudiando, a lo mejor la otra ya ha terminado y le empiezan a escribir por ahí. Y eso sí es un problema. Porque no le puedes quitar la herramienta que es para estudiar porque ahora los libros los tienen dentro del iPad, pero leches le El poder pararlo el rato que estudia ella sí que teníamos que ver. Y otro ahora... con los profesores.
1: Ahora con el control parental de la nueva versión de iOS 15, cuando funcione bien, y todo el tema este del no molestar y todo eso, puedes combinar, sí, ahí dejaba la puntilla de cuando funcione bien, todo eso lo puedes controlar y puedes eh, cortar por horas aplicaciones que no funcionen, que no notifiquen, que no tal. Y bueno, una cosa más que lo que retirar el móvil mientras estudiabas, eh, en nuestra época no había móvil, pero había televisión, eh, había jugar con ¿Cómo? los coches en el suelo, jugar con las muñecas, y, y lo que hacía era. Exacto, exacto. Y que hacían, te hacían decían, hasta que no termines los deberes, no, no te levantas de ahí.
0: Ya Cuando, ya. Con lo que dice el comentario que dice Emma, 3 a través de Twitch dice, claro, cuando yo hacía algo mal, me castigaban sin salir de casa. Pues claro, eh, es que eh, ahora ahora le podemos castigar a los niños con tienes que salir de casa y ya. Oh. ¿A, mí, <risa> no, a mí me castigaban
1: <risa> por salir a, de casa. eh A mí me castigaban por salir de casa. Me decían, ala, deja ya de leer y deja ya de, 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 de mirar todas esas cosas, y de escribir y vete por ahí a la, a la puta calle dos horas. No vuelvas hasta dentro de dos horas.
2: Eso me sí, lo sí, lo El problema bien, es que, claro. los que los que lo hacen mal... Y a los que habría que castigar es a muchos padres, como habéis estado comentando antes, porque parece que la gente no quiere ejercer de lo que es. Es decir, si tú eres padre, tienes que ejercer de padre. Y ejercer de padre supone decir lo que está bien, lo que está mal, decir que esto lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer. Eso de cómo le voy a quitar el móvil a un adolescente me ha, me ha tocado los Weebles Pero es que lo, vi, lo ves, lo ves en, a tu alrededor, en el comportamiento de otra gente. Yo siempre pongo de ejemplo lo que, que un artículo que escribió. Javier hace muchos años eh, en su blog hablando del contrato que hizo con, con su hija para, para el uso de, ya, ya no de redes sociales, porque entonces creo que entonces, entonces ni le dejabas, ¿no? Simplemente de, de, de un dispositivo conectado a internet. Pues hay que hacer, claro. hacer un acuerdo de qué se puede hacer, qué no se puede hacer y ya está. Hay mm. aplicaciones eh, Google tiene, un, tiene una historia que, que puedes hacer cuentas asociadas de menores y demás sí, sí, yo lo intenté en alguna ocasión pero tiene un problema muy grande y es que solamente permite tener dos usuarios en el teléfono. El usuario del niño, digamos, y el tuyo. Y entonces, si tienes más de un usuario, como nos pasará más de uno, pues entonces ya no te deja funcionar. Eh, no sé exactamente a qué te refieres. Quiere decir,
0: ah, de tener que utilice tu teléfono, el niño. Porque Google tiene lo del Family...
2: Eso es, el Family Account. Realmente puedes sí, tener sí. Yo el, lo, el, el Yo dispositivo, lo tengo. Tú puedes Mira. Dar tu dispositivo con pues, tu cuenta.
0: Yo tengo en mi de teléfono el te lo... usuario, el usuario mío de empresa, ¿vale? Porque uso el mismo teléfono para la empresa. Tengo el usuario mío de, de Google Suite, creo que se llama esta semana, o no lo sé. El, el usuario mío personal de Gmail y este. Y controlo perfectamente el, el Google Family de donde tengo metido a, a mi hijo de 17. Sí, 17. La verdad es que este año me he pensado, digo, joder, ya tiene 17. Yo creo que debería abrir la mano. ¡No! Bueno, a clara de... Ahí va. Espera que no. Aquí. a clara de Abru, que se refiere, dice, eh, otra cosa, lo que dice el que es profesor, Adrián se llama, asumo el tiempo de estudio, es tiempo de estudio. Vale, entonces estamos todos, estamos todos de acuerdo, aunque no o sea... Eh, bueno, pues bien, estamos todos de acuerdo estamos hablando todos de lo mismo
1: Hablando de redes sociales y todos de acuerdo no me lo puedo creer
0: <risa> <risa> Bueno, no, va es decir, en este punto particular yo, él no está de acuerdo con que le retires el, el móvil así como castigo, aparentemente, entiendo yo, sí, yo, vamos, lo he hecho vamos Ana, señor Juan Luis
5: señor Juan Luis
0: buenas noches Buenas noches, no sé si se me oye bien. Si sí, se... sí, se
6: te oye bien. Qué bien, eso no desconfiguró mi equipo. Maravilla, estábamos
0: ¿verdad? hablando, estamos con el tema de la toxicidad en las redes sociales, los niños y los móviles. De hecho, tú tienes dos y tienes móvil, creo. Yo y sí. nada, pues un poco el rollo, ya sabes, cómo, ya sabes de qué pie cogeo yo, que, que es de que las familias no son democracia hasta, hasta que cumplen los 18 años.
6: Y, bueno, pues ahí, ahí andábamos. Pues yo tengo ahí un tema pesimista que tratar, que es que al menos la experiencia que yo tengo, no solo cercana, sino en general, hay una tensión después de la, de la maldita peste china, porque lo que ocurrió fue que, vamos, yo lo he comprobado una y otra vez, es que los niños en la cuarentena la sobrellevaron y las cosas se mantuvieron más o menos bien con la... No sé si estáis congelados todos. ¿Os estoy pasmando con mi, con mi speech? No. No, no,
0: no. Te, Entonces, ser, Yo estoy... Mira, es que estamos
6: muy atentos. Te miramos con atención. Y, y el tema es que hubo una transformación muy violenta y muy rápida de la comunicación y la sociabilidad que es muy fácil de introducir, pero ahora quítalo. O sea... Ya conforme estamos recuperando la normalidad conforme ya la vacunación ha llegado a su tope, que en Madrid estamos en el 75%, dudo que lleguemos al 80% como en parte de España, y ojo, somos el país europeo con más vacunación o de los que tienen más, preguntemos a los pobres rumanos, bueno, pobres o no sé, elija su propio veneno porque han decidido no vacunarse o no lo han podido pagar, lo desconozco, pero ahora está ocurriendo un desastre en Rumanía, en fin, que me distraigo, que el tema de los críos es que ahora mismo fue un empujón brutal a, su, a la ejecución y a la materialización de sus Sociabilidad eh, eh, vía teléfonos por la cuarentena. Y ahora mismo, <coughs> perdón, si antes de eso ya los adolescentes, pues para quedar, para no sé qué, para no sé cuántos, para el entrequedadas, el, el smartphone era el rey, ahora ya no te quiero ni contar. Si a eso le sumas con que. Hay aplicaciones sociales destinadas a enganchar a los adolescentes. Le Lease TikTok, por ejemplo, y en no poca medida Instagram, pues tenemos un cóctel espantoso que no me voy a poner ni siquiera mora moralístico porque yo no sé qué remedio tiene. O sea, para mí es un tema, ¿sabéis eso de cuando las termitas cogen un barco viejo que está en el mar y empiezan a hacer agujeros y empieza a entrar agua por todas partes? Pues yo soy el marinero que está dentro del barco, por debajo de la obra viva, poniendo un dedo aquí, otro dedo acá, ahora otro aquí, entra por el agua por aquí, ahora por allá, ahora por acá, no sé qué, no sé cuántos, porque la versión radical de prohíbo todo ahora mismo es mucho más perjudicial que beneficios, al menos lo que yo conozco de la sociabilidad adolescente. Hay un último tema que me gustaría lanzar antes de ya dejar de arrasar con este, podcast, con este episodio, que sería que esto a su vez ha profundizado muy rápidamente, y bajo mi punto de vista de una manera muy preocupante, junto tal y como lo vivo, en la detextualización del software social y de la experiencia computacional en general. Esto lo que ha producido ya no es como hace 10 años, yo recuerdo que aquí más de uno superamos la cincuentena, con lo cual todo nos pillaba viejo, el tema de los SMS escrito a la fenicia, solo con consonantes que de eso sabe algo Adrián por ser gaditano, sino ahora, que...
5: Ahora se sigue escribiendo comiéndose consonantes, pero ya sin cobrar los dígitos de más, que es lo, es lo preocupante, pero eso es otro tema.
6: Claro, claro, pero es que ya ni siquiera es eso, o sea, ahora ya son microvoces, hay muy poquita gente que produce contenidos y la mayor parte lo consume uno, otro, uno, otro, no sé si habéis visto el, la interfaz como es de TikTok, que es por gestos, que es un. ¿Veis al chaval que hace plas plas con el dedo así súper rápido? En resumidas cuentas, por una parte, a mí me preocupa mucho el tema de la comunicación adolescente, de cómo gestionarla con la presencia de ese maldito ladrillo satánico que llevan en los bolsillos. Pero otra es que encima, la experiencia computacional, y esto, pues aquí, como todos somos viejunos, menos Alberto y Adrián, pero bueno, nos van a perdonar. Con el principio era la línea de comando, ¿verdad, Rafa? <risa> Pues hemos, yo creo que lo que pasa es que ese hombre, eh, Neil Stephenson, se rindió y empezó y de lo que había escrito ahí a lo que luego hizo, pues él mismo desdijo lo, lo que había escrito. ¿no? Pero necesitaría nuevos capítulos por cómo ha ido evolucionando la metáfora de la interfaz, cómo los viejos o algunos viejos somos los Morlocks del, de la computación y las nuevas generaciones más una buena parte de la nuestra son los Elois, pero Elois desempoderados, porque no están, aparentemente como los Elois disfrutan de telas brillantes, de bailecitos de colores y de lo que usted quiera, pero tienen exactamente cero poder en sus manos y muy al contrario, sus vidas cada vez están más, más controlados por esos ladrillos. Y ya paro, porque no es un episodio mío.
0: Eh, mira, a Rollo le ha gustado lo del ladrillo satánico, dice que se lo pide. A ver, eh, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No entremos en <ríe> modo ludita o algo así porque es que, ahora Adrián se ha piñado. Eh, a, ver, a ver, a ver. Igual a que ver. la energía nuclear no es buena ni mala, otra cosa es el uso que le des. La el de teléfono no es, buena. Buena. no es, bueno, es según si lo... Pa, 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 díselo a los de Nagasaki. Pero lo que me refiero es... Eh, el teléfono es lo mismo. Es decir, no es un hecho bueno o malo per se, sino el uso que se le está dando. Porque yo siempre digo este ejemplo, digo, vivimos en una sociedad eh, curiosamente, paradójicamente, lleno de analfabetos funcionales oh, sí. en las cuales, en la cual tienes acceso en la punta de tu dedo a todo el conocimiento humano habido y por haber. O sea, es que le das clic y tienes acceso a a las mayores bibliotecas del planeta en sí entonces dices joder mmm, la, la paradoja <ríe> sí a ver espera oh, ya está ya está de vuelta Adrián eh, la paradoja es esa no es decir es el uso que le des que es decir, como herramienta para que los eh, al, a, para que la gente tenga acceso más mm, internacional más perdón más más eh, joder más libre a la información. Es que ya no necesitas una universidad desde el punto de vista de que en el propio iTunes, yo me acuerdo de iTunes que tenías las clases de Stanford, y entonces yo no necesito ir a Stanford. Tenía cursos de Stanford sobre programación en Objective-C, que me acuerdo que es uno de los que hice. Hostia, y están ahí, y es Stanford, calidad Stanford de contenidos, entonces eh, joder, eso también ¿Sí? es el teléfono
1: Javier, Dime. un momento, de ahí viene lo de tu blanqueo anal de aprender objeti, oye, objetivo C
0: sí, hace, pero pregunta? es que hace, hace la hueva, tío, cuando yo era rico y tenía cosas de Apple joder, no, ha entendido, no has entendido el chiste sí, sí, Oje, objeti, objeti, objetivo sí, tío eh, a ver, a ver.
3: No, <ríe> dos, dos cosillas Alberto, de... sí Mete a Sansa, que está por atrás, esperando. Y otra cosa, yo otra creo que vez. sí el tema de las redes sociales nos pilla diferente a los que hemos tenido vida pre redes sociales, pues y sí. ya me incluyo, y a los que no han tenido vida, que serían todos los adolescentes. Entonces, el uso que hacemos nosotros de redes sociales, o yo creo que el uso, por lo menos que hago yo, de redes sociales, estáis comentando antes que es tóxico. Yo, para mí, en el, mi uso diario, pocas veces tengo tanta toxicidad como decís que tenéis vosotros, también debe ser porque, por ejemplo, uso, eh, bueno, Facebook no lo uso, lo usaba para los concursos en su día. Eh, Twitter, sigo a la gente que sigo, que normalmente es de mi estilo, me refiero no al estilo de política o otros temas, sino que son gente que, digamos, que no se meten en problemas, que son, pues si sigues a alguien de software, es software, si sigues a alguien de música, es música, si sigues a alguien de otro podcast, es otro podcast. De vez en cuando se ve algo raro, pero con verlo pasar y, y pasar de él no te no me resulta tan tóxico como comentáis que a veces sí puede llegar a ser. que Depende. Me refiero que hay veces que a lo mejor ves alguna polémica, la lees, pero a mí no me da por meterme en la polémica. A lo mejor otra gente sí se calienta y acaba entrando. A mí lo he visto... sigue sí, yo sigo con mi día. Así prefiero seguir yo.
0: Yo tengo el convencimiento de que en esta sociedad actual hay una batalla cultural que he decidido a título personal que no voy a perder o que no voy a dar por ganada, ¿vale? No voy a dar Vamos por a ganada. La misma. Entonces, eso me lleva a tener que discutir con según qué gente, que he de decir que yo por muy trato de controlarme, eh, y lo hago generalmente, pues llega un punto en el que te sacan de tus casillas y bueno, pero vamos, las la menos, ¿eh? porque yo soy más de sacar de casillas a la gente, o sea, usas el sarcasmo, usas sus argumentos en su contra, o sea, lo que antiguamente se llamaba discutir en serio, eh, pero, bueno, vale, tienden, tien, tengo cierta facilidad para que la gente se salga de sus casillas y empiece a mentarme la madre. Pero yo, yo insisto, es un tema mío personal. Entiendo que Juan Luis pues, también eh, eh, comparte esa idea, que es decir que hay ahora mismo pues una sí, batalla sí. cultural y yo no la voy a dar
6: por no entregado, por no Ojo, y, y que en tu caso, perdóname... Yo la sufro esa batalla cultural porque tomé la decisión ahora como casi dos años poco antes de, y no, no voy a explicar por qué ahora mismo, porque me comía programa, de que empezara la maldita peste. Eh, yo la sufro porque tengo la sospecha acumulada en el tiempo de que estoy pagando un precio, estoy pagando un precio de negocios, estoy pagando un precio. Eh, no sé si relacional no me está dando un beneficio que no busco con lo cual coño, no es gratis usar Twitter, usar Twitter con mi nombre y con mi jodido apellido que es facilísimo de encontrar tiene un costo lo que pasa es que hace mucho tiempo y se me ha olvidado el, el nombre de quien dijo realmente la frase, porque luego se le han atribuido ese aforismo a, a más personalidades públicas para que el mal triunfe basta con que suficientes calles. Y vivimos unos momentos que no son los momentos de final de la Guerra Fría de los 80, que no son el cambio de siglo eh, y la caída de las Torres Gemelas, Vivimos unos momentos que en bastantes cosas son más preocupantes. Yo muchas veces me lo pienso, digo, Juan Luis, y si no sería el momento de, de decir, bueno, hasta aquí has llegado, callarte la puta boca y seguir con lo tuyo. Y saber lo que pasa, que no tengo una respuesta fácil. No tengo una respuesta fácil porque el problema que tengo es que al mismo tiempo que sé que estoy pagando el precio, porque de hecho buenos amigos me han dicho, Juan Luis, te están metiendo en algún problema que otro. Así de, y ahí lo dejo. Yeah. Eh, por otra parte, la sensación de que tengo en este momento, que tengo esa pequeñísima, ridícula, eh, subatómica cuota de, de voz de tener 2.700 seguidores en una red social, callarme la boca sobre determinados aspectos, es contribuir con esa también esa pequeñísima granito de arena a que el mal triunfo y como mal triunfo pondré un ejemplo que podemos entender todos. Yo cada cierto tiempo hago retweets o comento cuestiones que hace eh, se me olvidó la cuenta Foro de Hermo no es, pero es algo de Hermo y, y en general gente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Hago una cosa muy incómoda que al contrario de lo que se nos está pidiendo y exigiendo yo recuerdo Uh, hago mi pequeño esfuerzo por recordar a las víctimas de ETA y por insistir una vez y otra que ni olvido ni perdono que perdonar es cosa de Dios y olvidar es cosa de miserables de los que tengan miedad, me refiero y exigir exigir el exigir el olvido ya ni te cuento porque nos podrían meter un, un, un strike de lo que me pasa por la cabeza cuando oigo o leo a alguien decir algo así entonces, pues insisto, paga un precio. Posiblemente en algún momento deje de hacerlo, no lo sé. Pero al mismo tiempo hay ese tipo de cuestiones que parece ser que a, otra, a otro tipo, a otras personas en el perfil contrario, en el, siguiendo este mismo ejemplo, los que nos piden que hay que pasar página, hay que olvidar a ETA mientras recordamos la guerra civil porque el entrelazamiento cuántico produce <risa> agujeros en el espacio-tiempo y se te mete un gusano por el ano. Eh, vale, pues hay gente que dice eso y aparentemente no pasa nada, incluso que le genera algún tipo de beneficio empresarial, personal o chiringuital. Chiringuital. Chiringuital, pero yo no lo puedo evitar, no lo sé.
0: No, no, yo, es que, o sea, es o sea yo a lo que ya el punto, y, re, y retuiteo también ese tipo de, de historia, ¿no? Cuando, pues... Oye, hoy es el aniversario de que mataron a dos guardias civiles en tal sitio. Hoy es el aniversario eh, que derrumbaron una casa cuartel llena de niños. Y, Exactamente. Y, 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 es que son colaterales. Es y entonces hablamos es que un
6: poquito de eso, sí.
0: Es que es que es que sí. Entonces, al final, eh, ese tipo de, de, de cuestiones lo consigue. es un tema personal mío es un tema personal mío, que yo entiendo que hay una batalla de las ideas y que a lo mejor no la gano, pues casi seguro, pero desde luego lo que no voy a hacer es darla por entregada. Entonces, sí que tiendo a ser, en según qué circunstancias, bastante intenso. Es así. Anime, Ahora, no parece, ah, si mejor, me solo, permites una, una sola cosa sí, muy
6: chiquitita, solo una cosa, eh, que no me, insisto, no me quiero comer el programa, pero eh, yo estoy metido en una asociación que se llama hispana.es y lo que buscamos es recuperar y apoyar este movimiento de recuperación que hay de la hispanidad, superando a España y pensando en toda nuestra civilización hispana, nuestro medio millardo de personas que actualmente habitan sobre la faz de la tierra, que habitan una, que hablan una lengua común y que tienen valores comunes más de los que le gustaría a muchos. A donde voy es a que llegamos a la conclusión, mis compañeros y yo, hace un tiempo, de que la manera lógica y productiva de llevar a cabo esta batalla de las ideas es en positivo. Y uno de nuestros lemas es hispanidad en positivo. Sí, por una parte, hablar de la leyenda negra, de los excesos, eh, recurrir a excesos de leyenda negra, recurrir a a la historia auténtica, a los puros hechos, para poner las cosas en su contexto, pero tratar de no caer en la medida de lo posible ni en provocaciones, ni en enfrentamientos estériles, porque también hay que tener una cosa en cuenta. Cuando tratas de pensar en positivo, la única forma lógica de hacerlo es asumir que hay gente irrecuperable desde tu punto de vista. Por ejemplo, en el tema de la hispanidad, hay gente que se ha contagiado de endofobia, de odio a sus raíces, a sus esencias, y que no tienen una alternativa nacional, no pueden ser de otro país, o no quieren, o les da pereza, y esa gente no merece la pena mmm, ponerte a polemizar con ellos. Pero hay personas... Que no es cuestión de convencerlas, sino que yo creo que, y ahí en eso estamos, de en positivo ponerle hechos delante de la cara, es porque y eso porque lo digo, porque concretamente yo me eduqué en un momento de la primera transición y final del franquismo en el cual hablar de estas cosas era inimaginable, era impensable, y los viejos lo sabéis, que de estas cosas no se hablaban. Y yo creo que dentro de la batalla cultural hay un aspecto muy importante que es no estar en una cámara de eco, no solo escuchar a los que te van a dar la razón, pero tampoco perder el tiempo ni generar mal ambiente dándote de tortas con las personas que es imposible actualmente, dado lo que se ha sembrado en los últimos 20 años, llegar a ningún, tiempo de, de, a ningún tipo de, de lugar intermedio donde quepa un diálogo sensato, yo creo.
0: Vale, vamos a, nos hemos ido bastante del tema, vamos a retomarlo, Adrián quería seguir por un camino más, uh, más on topic. A ver, dime.
5: Eh, me gustaría recuperar el punto que dijo Alberto antes del tema de volviendo a la toxicidad, ¿no? en este caso de Twitter que yo creo que lo que yo estoy viendo, ya digo que he ido y vuelto de Twitter y de redes sociales como tres o cuatro veces ya, y seguramente, insisto, que no descarto hacer otra más porque a mí el número de seguidores me da lo mismo. Eh, no, no lo necesito para nada. Entonces, yo ahora que he vuelto otra vez, volví a, a primeros de este año a Twitter, yo he intentado cuidar, digamos, mi, mi línea de tiempo, ¿vale? Siguiendo gente de educación, siguiendo gente de tal, y a lo mejor simplemente por... O sea, ves a una persona que entra en polémica ya eso es inevitable, ya digo, en educación estamos ahora mismo muy, mm, eh, extremistas de un lado o de otro. Pero es que luego fuera parte, incluso yo que muchas veces le digo a una persona, oye, pues estoy de acuerdo, me viene un tercero o, o por un me gusta que le dan un mensaje mío y ya empiezan a meterte caña y decirte historias que dicen, tu tía no me, no, me, no me como la cabeza, ¿sabes? que yo aquí lo único que, que he dicho es que estoy de acuerdo, puntualizado una cosa lo que sea. A mí me es muy difícil eh, huir de eso muy difícil. Y ya digo que asocio Twitter a eh, toxicidad. ¿Estoy ahí porque Pues porque al final le veo la utilidad de que conozco muchos proyectos educativos que no me entraría de otra forma. Pero sí que es cierto que cuanto menos que Twitter, mejor, la verdad. O sea, entro, miro un poquito, a lo mejor entras tú un poco, pero es que ya me da pereza entrar porque sé que me pueden hacer un citar tuit de esto, me entre entredicho, me pueden hacer un me gusta y que dé un mensaje mío, una persona que entre al trapo sin tener ni puñetera idea, y muchas historias, la verdad, que dan mucha pereza, a mí me da mucha pereza. Y yo, pues, este, este tema que estoy comentando de las ideas, pues ya a mí he llegado a un punto que yo seré más basuta que nadie, pero es que digo, es que no me, no me merece la pena la úlcera.
0: Te compro, o sea te compro. No merece la pena y Juan Luis te acaba de decir, corrígeme si me equivoco, que tampoco en realidad le merece la pena. En lo personal, ¿eh? Pero pff.
5: sí claro que tenéis vuestras razones para entrar. <risa> Yo creo que. Hay eh, que, que a dice. Que
2: a
0: una... a ver, no. más no. o menos. Sigue.
2: Sí. que digo que Adriana ha dado una cosa que para mí es clave y es y también lo ha dicho antes Alberto que es un poco eh, cuidar el timeline que tienes es decir, ver quién sigues y ver lo que haces que la red que sigues o con la que te estás manejando te aporte, te, te aporte algo aunque no así, siempre se cuela alguna merda y tú tienes que decidir pues si entras trapo o no entras al trapo, que también entiendo lo que dicen Juan Luis y Javier de, de que hay, hay cosas que o ahí va a tener que dejar de perder pero también las batallas hay que saber en qué frentes hay que lucharlas y hay veces que eh, este frente no sirve absolutamente para nada es decir, no vas a convencer a nadie ni vas a, a conseguir nada en, en un foro de como Twitter o sea, eso es así
0: te lo puedo comprar pero ahí es donde se está produciendo la batalla, no lo he decidido yo el campo
5: Mm. Vale, y, menos, y menos en Twitter además está viendo también otra costumbre nueva que me encanta que es que eh, sobre todo jóvenes, lo veo mucho en jóvenes que publican un tweet público con la cuenta en abierto que te estás ateniendo a que la gente te comete en contra de lo que estás diciendo y luego te dicen, ¿y a ti quién te ha preguntado? Pues mira, me estás dando pie a que te responda ¿no? Eh, y, eso, y... eso me lo han hecho eso me lo han hecho y no por política,
0: ¿eh? eso me lo han hecho hablando de Linux. Y digo, bueno, vale, pues ala, tranquilo, no te preocupes, nota mental, no contestar a los tweets de este tipo, diga lo que diga, amén, así sea. Y ya está. Pero sí, me parece un poco curioso, es decir, joder, macho, vos, si pones una cosa, una opinión eh, general de algo, aunque sea del tiempo que hace Jaime, eh, pues... Estás abierta a que te contesten, oh, por pues, eh, Madrid hace más fresco, pues ya está. No sé, en fin.
4: Pero no solo es eso, sino también. Vamos a ver, no sé si en Twitter pasa. Eh, sé que pasa en Facebook, sé que pasa en Instagram porque. Mmm, porque me ha tocado. Vale. Eh, no, no, yo no tengo cuenta en Instagram, pero si la tiene mi hija, si la tiene mi señora. Lo he visto. Eh, y es que coges dices algo, alguien te contesta eh, a modo de provocación muy fuerte, sabiendo que tú vas a responder, que vas a... Ta... Y una vez que ha contestado y tú has respondido, coge y borra el comentario. Mm. Con lo cual, eh, no solamente eso, sino dice, eh, pero ¿de qué vas, eh, Barrabás? Que, que, que mira cómo se te ven las costuras, que estás más tonto que... que hecho... Bueno, es que ya no sé ni lo que dice mi, eh, la niña, que es que, eh, bueno, está ahí. Ya. Pero que todo eso eh, está muy bien, que tal. Otra cosa es, en Twitter, eh, mírame, eh, soy no sé quién, lo dejo en abierto, vale. Eh, se tiran dos, tres, cuatro meses en abierto eh, de repente candado y otra cuenta por otro lado eh, empieza a sacar eh, pantallazos no sé si es causa o consecuencia y, y claro ya no tienes la forma de ir a buscar eh, de ir a ah, buscar eh. la referencia
0: no y leerlo porque de repente yo yo joder claro, no bloqueo es que no bloqueo a tanta gente no bloqueo a tanta gente de hecho bloqueo solamente eh, si alguien me insulta eh, por eso yo he bloqueado a una que me decía idiota digo bueno, bien no sé pues a tomar por culo que si me vas a dar razones o te vas a cagar en todo me parece bien si directamente insultas, pues va fuera y o sea, y, 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 en, y, y he hecho esto mismo esta semana en, en discord con otros, o sea que tampoco es, es que soy bastante a ese respecto, es más eso, entiendo que si yo insulto me bloqueen. En telegram. Pero eso es
4: todos los días en telegram, sí, que pero, estoy de administrador en, y, y con en, la con la katana puesta,
0: bueno, pero amén, o sea que si tú puedes decirme, rebatirme, refutarme o hacer lo que te salga las narices pero mi parada es el insulto, porque el insulto es que es muy gratuito en, en Twitter. Yo sé que es, suena polémico, pero en una, en una muy anterior, en otra pasada vida, eh, manifesté, y lo sigo pensando, que antiguamente era una sociedad más civilizada por la cual, de repente, si alguien te insultaba, acababas en un campo de madrugada a 10 pasos con una pistola de avancarga y ahí se solucionaba el problema. Entonces la gente se controlaba más a la hora de insultar o faltar al honor porque eh, te exponías a tener que demostrar tu pericia con, ya os digo, eh, a cierta distancia. Y vamos, 10 pasos es, es bastante cerca para dejarse de tonterías porque... En fin, lo cuentas a 10, son 20 pasos, son algo menos de 20 metros de distancia. Digo, por Eso, más. te
6: he de decir una cosa, querido Javier, que es una costumbre de mierda, y te voy a explicar por qué. <risa> Porque mejor la espada. Hombre, a mí me ah. parece un poco extremista, la verdad, verdad. No, 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 no. A no, a mí no me parece mal, salvo no, por no. un hecho. Okay. Hubo una hubo una vez a principios del siglo XIX, esto,
5: no me parece que mal, sí, aquí yo, la yo referencia. Me... yo me lo a de verdad. Que <risa> había un genio bien.
6: Una persona, pues que hombre, que le hervían las hormonas, como todo joven en su inicio del veinteañarismo, ¿no? Bueno, pues ese tío se había enamorado de una gachí y entonces quítame a ella estas pajas, no literalmente hablando, total, que hay otro que también está enamorado, que se van al campo del puto honor de los cojones. El otro era un cerril, un ser absurdo que años más tarde fue enterrado, como todo hijo de vecino, pero acertó en el disparo. Ya ah, bueno. No ¿Y sabes quién era el disparado? El que se quedó seco con 20 años, tío. O sea, Galois. Ma, ma. Galois. Porque tenía,
1: hasta... tenía el micrófono muteado, si no te lo iba a decir yo, te iba a pegar el perrío. <risa>
6: no, Galois, pero sí. tío. O a ver, pero... El puto duelo a pistola, porque te digo una cosa, y aquí es donde contesto a Adrián, sable, tío, sable te lo cambio, si quieres polaco pa me, pa meter, para meter tajos no,
2: no tanto, o si
6: quieres un florete para meter pinchazos, pero hay la posibilidad de la persona no de cerrajarle un tiro y dejarle niquelado, porque al pobre Galois, que iba a escribir una movida cojonante de matemáticas, pues llegó un desertor del arao, le pegó un taponazo y lo dejó seco, tío, o sea, mal, mal. Bueno, vale, a sable a primera sangre, me Ay, vale. Bien, bien, bien. está. Eh... Algo has dicho Vicente,
0: pero no funciona muy bien y no te he entendido. No,
2: hombre, que, que, que Juan Luis y los soft topics son tremendos. Que, que sigas con tu tema, que no
3: estamos hablando de...
0: No, el que, el que ha sacado el tema de los, los duelos en madrugada ha sido yo. Y Adrián, pues, dice que es muy extremista, pero, a ver, Adrián, eh, yo lo digo un poco eh, lógicamente con sarcasmo, con mofa. La cuestión al final es que sale gratis. Y no me parece bien que salga gratis. No me parece bien que salga gratis, una, una ofensa de esas características, porque nos acostumbramos a eso, a que sale gratis. Y las redes sociales, por mucho que pongas tu nombre, apellidos y todo lo que tú quieras... Quien eh, lo ponga. Quien lo ponga, ¿vale?
5: Sí, Pero que normalmente son bastante, normalmente, anónimas, normalmente, eh, son bastante normalmente, anónimas. normalmente quien hace ese tipo de historias no suele poner el nombre.
0: Ya, y, la, y la, son bastante anónimas. Y aparte de eso, aunque hay los mecanismos, y todos los conocemos porque aquí todos somos ten, tecnológicos, para identificar a esa persona, aunque sea anónima, hay mecanismos para hacerlo, el problema y la realidad es que si sumas eso con el sistema judicial español, que es lento y caro, pues al final eh, sabes que, que es así. O, sea, o, o te vas a querellar con alguien porque te ha llamado idiota, imbécil, hijo de puta, malnacido, su puta madre. Pues no, porque es que te sale más caro. <risa> es, para, es, es, hacer o sea, eso,
4: para hacer eso hay que tener muchísimo dinero y, y muchísimos conocimientos no. y que la verdad es que también el mecanismo para hacerlo no abunda.
0: Lo, lo dejamos en dinero. Con dinero te vas a cuadrecasas y dices, oye... Est, ah, enganchame a este y te lo acaban enganchando porque es así
3: pero no, no, pues, no, una, una cosilla rápida en Estados Unidos imagino que allí también tendrán esta polarización en redes sociales y aquellos son de demandarse más a menudo se demandan más o, es que
0: no, no es que no hay el tema de la o sea, vamos a ver, el tema de la demanda de la difamación ¿Solo es aquí? tiene menos peso, mucho menos peso con respecto a la libertad de expresión que lo que tiene aquí, ¿vale? aquí mm. O sea, toda, toda, la libertad de expresión tiene, lógicamente, no hay ningún derecho, asumimos, que no hay ningún derecho universal. Es decir, que, que, que valga sobre cualquier otro. Ni siquiera el de la vida. ¿Vale? Eso lo asumimos por lo menos aquí. Entonces, eh, pero sí el, el qué peso tiene A con B y el peso de la libertad de expresión en Estados Unidos, que está mmm, fue en la primera constitución donde apareció por, por, probablemente, bueno, eh, tiene un peso con respecto al tema de la difamación la difamación pesa bastante menos que en España, ¿vale? como contrapeso de la libertad de expresión entonces, bueno, pues probablemente por eso allí hay menos <ríe> a ver, eh, Vicente
2: Sí, no, no, lo que iba a decir es que un poco, siguiendo con lo que estabas diciendo tú que creo que sí que es importante es que el, el insultar o el faltar al respeto o demás no solamente es que es que sale gratis, es que no se sabe el coste. Me explico. Que el que insulta, eh, suelta, entra en un sitio, pone a parir a alguien porque ha decidido eh, la, la turba que hay que poner a parir a no sé quién porque ha dicho tal cosa y que todo el mundo ha querido interpretar que eso es una, eso va contra los, los fines morales eh, máximos y excesos de hoy en día. Y entonces la turba decide machacar a fulanito o a venganito o al torero que se ha muerto, lo ponen a parir porque se ha muerto y no piensan en el coste. El coste no es solamente el coste que puede tener para el tío que está insultando o las consecuencias que podría tener para el que insulta. El coste es el daño moral que se puede hacer a alguien o a la familia de alguien en, en que tú llegas allí, tiras la piedra y te vas y no sabes nada más. Y esa piedra le, le, arranca, le saca un ojo a alguien y luego llega otra y tiene una piedra y le, y le ha roto el tabique nasal y luego los dientes, etc. Es decir que no solamente es la responsabilidad de lo que yo estoy haciendo, las consecuencias que puede tener el que yo le falte el respeto o insulte a alguien, sino también el, el, el cómo va a afectar eso, que estoy soltando gratuitamente y que me parece que lo puedo decir porque lo está diciendo mucha más gente, ese peso, ese peso creo que es importante. Y eso creo que la gente... No, no lo hace, pero es un tema sociológico general, es decir la gente en, 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 en turba, en mogollón se, se enajena de, de la responsabilidad de los actos que está cometiendo y eso pasa en redes sociales porque está mucho más lejano pero también pasa en la vida real y física, cuando se junta mucha gente pues se cree que puede romper mobiliario urbano, que puede romperle el negocio a alguien o simplemente porque están protestando contra, contra algo que ellos creen que puede hacer.
6: Entonces, Vicente, es, es que de, de, lo de que has el... dicho es muy importante porque al final la empatía, sobre todo, y eso lo conecto con lo que dice Javier, que el fondo tiene toda la razón que comentarios en redes sociales y con la cara por delante no los haces en la barra de esos malditos sitios donde se fomenta el alcoholismo social, porque te vas a llevar una hostia y de ahí en adelante, pero en teoría sale gratis en, en redes, y el problema es que, lo como digo, la empatía es una porcelana extremadamente delicada y que se rompe de una manera mucho más sencilla de lo que pudiera parecer pongo por caso las burradas que se han llegado a decir con la muerte de Torero vaya por delante como sabéis que yo soy antitaurino, que yo ¿Por votaría eso, por, por pero... si me hay un referéndum que se, que se prohíba ahora, ¿de quién me siento más cercano? de los taurinos, porque yo lo que he leído, las burradas que he llegado a leer sobre ese niño que quería ser torero y los animalistas y gente progre y con unos valores tal, las burradas que le decían, decía, lo siento yo no puedo estar en tu lado, es imposible porque antes del eje taurino o no taurino está el eje ético y el eje moral elemental. ¿Cuál es el problema? Que la gente se siente arropada por dos corazas aparentemente impenetrables en conjunto que por una parte son el, el presunto anonimato y por otra parte la masa borreguil entonces uno se siente mucho más valiente y tal como la persona que está en el cepo medieval entre la masa enfervorecida tirándole tomates o pedazos de mierda y, y encima, como nadie sabe quién lo estoy diciendo, pues saco toda la basura que tengo dentro. Luego resulta que lo malo de esto está cuando, lo malo presuntamente, cuando alguno de los más hijoputas con una de esas cuentas anónimas que dijeron una burrada muy gorda, pues hubo alguien que hizo lo que ha explicado Javier de Cuatro Casas. Oye, buffet de abogados y agencia de detectives o quien fuera, búscame a este. Ah, es este. Vale pues en el, tengo tiempo y dinero y en el juzgado nos vamos a ver y la persona llorando porque además antes de eso se le ha aplicado su propia vara de medir, se le ha hecho outing, se ha, de, se ha de, detectado quién es, dónde trabaja tal y ha tenido consecuencias ¿y sabéis cuál es el problema de esto? que en vez de ser como en el bar donde decir esa burrada habría significado hostia inmediata, pues aquí lo que ha significado es dilatado en el tiempo pocas veces pero la verdad muy reconfortantes un daño al menos parejo al daño que la persona causó y sobre todo pretendía causar.
0: Permíteme un segundo Juan Luis, es para despedir a Adrián que tiene tema y se tiene que ir muchas gracias de verdad Adrián por haber venido eh, sí. creo que es obvio que tú cuando hablamos de esto de tema de las redes sociales eh, aportas un punto de vista eh, muy razonable y único y bueno pues cuando quieras ya saber dónde estamos tío eso que es para eso es sospechoso habitual ¿eh? Nada, muchas
5: gracias, hasta luego
0: eh, um, eh, perdonad, ahora si queréis eh, contestáis lo de Juan Luis o si queréis pasamos al segundo tema que, que son las 11, ya he dicho que a las 11 y media tengo que salir pitando para llevar a mi hijo al, al casino a trabajar eh, Sí, sí,
4: solamente, solamente una cosa y es que, mmm, mira, no, sí, no puedo estar más de acuerdo eh, porque eh, llevándolo no a vuestras edades ni a las edades de Adriano o de Alberto eh, yo me quedo más intermedio en mi época era eh, nos vamos a la salida o ven y me lo dices en la calle ¿vale? y te lo dice, y te lo dice uno que se llevó un, un puñetazo directo en, en los dientes de, de otro trabajador de otra empresa hace muchísimos años y, y bueno, tal cual, me cogí, me bajé, mutua, eh, comisaría y, y además de comisaría, inspec eh, inspección de trabajo. ¿Perdí el trabajo? Sí, pero mira, aquí sigo.
0: Ya, pero sí con un diente menos.
4: Eh, no, 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 por, no broma, por, suerte, por suerte no, solamente fueron dos puntos.
6: Dos ¿Y al colega qué le pasó?
4: Eh, ya no está en este país.
0: <risa> ya, vale. bueno, mira, pues bien. bueno, vamos a, al segundo no, tema. Pero no,
4: no por, no por claro. mí, fue por alcoholemia. Mm -hmm. Lo mismo ahí,
6: la, se el se efecto se mezclan, siguió la causa. Se
0: mezclan las cosas. Eh, y, bueno, vamos al segundo tema que quería hablar hoy. Ya os digo, porque tenemos 30 minutos, 25 minutos los que nos restan. Eh, todo esto viene de lo de la toxicidad de redes sociales, porque esta mañana. Eh, y luego por la tarde ya a más a más, ha habido una enganchada, os rogaría no dar nombres porque es que yo creo que no, que no es necesario para lo que vamos a hablar, eh, una enganchada de Rafa con otra persona porque eh, digamos que esa persona... Eh, lo, lo que yo al final, leyéndolo de vuelta, he llegado perdón, a... Perdón, concluir... perdón,
6: Javier, muy importante, presunta persona, por favor, seriedad.
0: Sí, bueno, eh, la, la... cuando... Jopetas, ya que a perder el hilo. Ah, bien, a lo que he llegado a concluir es que ella estaba hablando o, o yo quiero pensar que estaba hablando sobre el acoso sexual de las mujeres en empresas de tecnología. Y, Rafa, lo que pienso que estaba él hablando es sobre la discriminación por el hecho de ser mujer de, de personas que están en tecnología, ¿vale? No sé, en el caso de ella, si realmente ella estaba hablando sobre el tema del acoso sexual sino que lo he concluido porque al final cuando le hemos dicho oye pon ejemplos ha dado el ejemplo de riot games y ha dado el ejemplo de blizzard oh, no. los cuento rapidito por encima eh, en el tú, caso solo
4: una cosa no una cosa tú ya estás hablando de eh, la segunda de la segunda intervención sí, sí. donde estamos todos pero la primera la primera intervención la primera que ha detonado todo esta mañana eh, yo es que eso yo no lo he llegado a leer que era, vale, tengo esta información, búscala en mi timeline. Eh, no la ah, encuentro. Bueno, sí, Búscame. Bueno, es, eso, eso es entra... el ¿no?
0: Ah, sí, pero bueno, eso entra dentro de la. No, no solo no la encuentro, sino que coge y le bloquea. Así, ah, claro, alegría. Es que, entonces... es que
4: a eso es a lo que iba yo antes, con lo de eh, Vale, te pongo un comentario y para hacerte quedar mal, te impido. Eh, con, eh, que, la, que el resto pueda contextualizar ese comentario. Sam, es que yo ni siquiera, ni siquiera, porque,
1: bueno, yo estaba trabajando, ¿vale? Y tengo que puedo mirar o puedo buscar en, en, en momentos puntuales. Pero es que yo ni siquiera me he dado tiempo a buscar, y luego se me han echado encima porque riéndose o metiéndose conmigo, porque no me había dado tiempo a buscar. Y luego ya hemos entrado todos ahí, hemos entrado todos, es que todos no, a saco, es. lo cual es bueno y tenemos... es bastante. Lo primero que, había, que no debía eh, haber entrado,
0: mandar a la mierda y ya está. Pero bueno. eh, sí, probablemente yo también, sí. pero es que yo soy de a mí la legión y con razón o no sin ella, no ese es el dicho de la legión, ¿no? al grito de a mí la legión y con razones o no sin ella, pues a repartir. Pero ah, bueno, bueno. Vale. vale, la cuestión al final, independientemente de eso, lo que yo quiero aquí no es cómo se genera una polémica tóxica en, en redes sociales, porque ya lo hemos hablado, sino sí, que nos planteemos realmente el, la causa. Quiero decir, eh, primero cuento los dos temas, para los que no os conozcáis, de tanto Riot Games como este Blizzard. En el caso de Riot Games voy más allá. Ni siquiera la mujer que ha sido acosada sexualmente era eh, informática, era la secretaria de dirección, la asistente del CEO, ¿vale? Y bueno, pues todo el tema es un CEO y acosando sexualmente a su secretaria, pues el estándar, ¿no? El ¿qué mona vas? qué ropa interior llevas, que no sé qué, que a trabajar en mi casa que no está mi mujer, bla, 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 bla. es que es el estándar. Y en el caso de Blizzard es un poco más allá porque debe ser una empresa que tiene muy pocas políticas contra el tema del abuso y del acoso y creo que era algo más generalizado. Pero la cuestión al final es eso, en mi opinión, eso, en mi opinión, no es que la mujer esté discriminada en el mundo de la industria del desarrollo. Eso es que hay un CEO que piensa con la polla y hay una empresa que su departamento de recursos humanos no ha hecho su trabajo entonces eh, eso tiene que ver con el acoso y puede darse en dos desarrolladoras de software de juegos o puede darse no sé o suena Wittgenstein no este el de, el, el, en el mundo de la, del, la media, de las medios del cine ese es el Epstein o puede eh, no 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 el, el, Winston, este, el, Winston, este, el Weinstein, este, pero... el Winstein, este, el Weinstein, vale, perdón.
4: Sí, bueno, el, el pollo este de Zowie 101, de la hermana de, de, A ver,
6: de... Uno, uno,
0: uno es el sí, productor, es... uno es el productor y otro es eh, un financiero que no tiene nada que ver uno con lo uno. Perdón, otro. vale.
6: Súper rápido, solo una sí. cosa. Porque aquí damos por supuesto algo que no se debe dar, por supuesto, jamás en la puta vida de Dios. Hay alguna cosa que se llama proceso judicial, garantías judiciales e imperio de la ley. Aquí más de uno sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad, Samu? Porque lo estás escuchando ¿Qué? todos los días en la comida. Bien, y entonces a mí, incluso lo del colega este Weinstein, perdón, hay un tema que hay que decir presunto. Vale, bueno, hasta que se demuestran un no juzgado no no es que lo digo porque antes se habló en, en el caso de, de, el... de
0: Weinstein hay sentencia y en el caso del de Ryan vale, vale. creo que también Pero es que la, antes
6: de, lo... de la sentencia ya había Marabunta se había no sé qué y no sé cuántos y su puta madre en vinagre y perdón es que más de una ocasión ha salido una actriz mmm, eh, destrozada por el dolor hablando de abusos lo de eh, la profesión del actor o de la actriz nos suena de algo delante de una cámara simulando emociones o dejándolas de simular o poniéndose en el lugar de. ¿A dónde quiero ir a parar? Y me da igual si alguien se está cabreando por lo que digo y que pongo en duda o dejo de poner. Lo que yo no pongo en duda es que eh, la diferencia entre nuestras sociedades y el resto de alcantarillas que llaman sociedades en el resto del mundo es que aquí hay tutela judicial efectiva. Y hasta que no se dan todos los pasos, de hecho, acusar sin pruebas en el sí mismo es un delito. Y de hecho, lo que se está produciendo cada vez más, y eso en mi mundo académico en Estados Unidos es la polla, aquí de momento nos libramos un poco, pero importaremos esa costumbre de mierda, se llama la cultura de la cancelación, por la cual a personas que dicen cosas que no gustan, otros se organizan en marabunta y le joden la vida sin juez por medio. Y ya ni siquiera sin acusaciones. Señores, que sé que hay una batalla cultural que librar, es la batalla en defensa de nuestro sistema cívico y legal que nos protege a todos de todos. Sigue, por favor.
0: No, no, por eso. Bueno, a lo que me refiero es que, en, en cualquier caso, aquí lo que estamos hablando, en este caso, es de eh, acusaciones de índole sexual pero me refiero a que son puntuales. Quiero decir, es como si me dices, no, la industria de la música es pedófila porque el puto Michael Jackson, que espero que esté ardiendo en el infierno, se sí. acostaba con niños. Pues no, Michael Jackson es Michael Jackson, la industria es la industria y en última instancia el debate que puedo abrir, y que pueden abrirlo, yo tengo mis líneas rojas, es... Sí, hay que separar al artista de su comportamiento. Bueno, te lo admito como debate, pero lo, de, lo que es ilógico es decir, oye, la industria musical es eh, pro pedofilia porque existe sistema que pues no, lógicamente, lo llevas, es un individuo. Y, y la industria de, de los videojuegos es eh, machista porque el CEO de Blizzard le ha tirado, no, perdón, de Riot Games le ha tirado los tejos de una manera muy cerdaca, presuntamente, a su secretaria. Pues, Por... bien, no sé, yo... Es que las empresas cada una son las que son. Yo, en la mía, como miembro del comité de empresa, he estado desarrollando los protocolos de acoso sexual y, de hecho, he estado en algún proceso... Pues bien, ya está, que es de, eh, mi empresa tiene eso mmm, bastante controlado. Hay otras empresas, evidentemente Blizzard es una de ellas, donde eso no estaba ni, ni siquiera desarrollado. Señalen con el dedo a los de recursos humanos de Blizzard, no hay mucho más, no a la industria completa del desarrollo. Perdona, Samuel.
4: Sí, sí, nada, es que mmm, eh, eso está muy bien, pero yo voy a donde, a donde creía que originalmente estaba el debate, ¿vale? Porque. Eh, enseguida nos hemos tirado a no, acoso sexual, es que eh, con esto nos echan vale, me parece muy bien vale, me parece perfecto, se puede ir por ahí podemos eh, recordar eh, una trabajadora de Ibeco que se filtraron ciertas eh, ciertas fotografías y se pegó un tiro o qué se cabrón, tiró por un puente o no bien. me acuerdo no me acuerdo qué Charco se ahorcó, vale, me da igual pobrecita ella, pobrecita su pobrecito su marido eh, que se ha quedado sin ella todo por una, por una filtración vale eh, pero en el mundo laboral vale que eso pasa ¿por qué pasa? porque somos eh, dos géneros o n géneros, me da igual vaya a aceptar barco como animal acuático, n géneros eh, luchando o compitiendo por eh, ver quién se lleva el, el mejor trofeo y todo lo que tú quieras. Esto eh, es que es parte de biología, de antropología, es que, a
0: ver, que hay... a
4: ver, donde voy donde voy es que yo eh, colaboro con eh, recursos humanos de mi empresa. Y sabéis eh, de lo que venía todo esto. es eh, No, es que a las mujeres se nos expulsa del mercado laboral. Vale. ¿Cómo? de ese mercado laboral de, de empresas de tecnología, yo, mis, eh, ¿cómo se llaman esto? Eh, mis revisiones de currículum son ciegas. Yo no veo si es hombre, mujer, eh, viejo, joven eh, de, de Cádiz de Huelva, de Guayaquil o de, o de Vladivostok. Yo no sé de dónde me viene el currículum. Yo valoro y evalúo capacidades. Y una vez que está hecho eso, hay un precontrato y en el cual, a través del cual ya se pasa, entrevista técnica, entrevista de recursos humanos pura y dura, la de, ahí dónde te ves dentro de, mira, esas nos las podríamos ahorrar, las de dónde te ves dentro de 15 años es echándome arenita en el ombligo, por favor. Ahí es donde me veo dentro de 15 a ver, años. A
0: ver, Rafa, eh, que querías intervenir, perdona.
4: Sí, yo quiero comentarle un poco a Chemisa10
1: sobre lo que lo que dice, cómo trataba Steve Jobs a sus colaboradores y nadie denunció. Eh, Steve Jobs, hasta donde se sabe, eh, es un pelín diferente porque lo que hacía Steve Jobs era eh, apretaba a todos los empleados, fueran hombres y, eh, y mujer. nunca acosaba, no, no los acosaba por, por el género. Entonces, eh, es que en Estados Unidos, de todas maneras, el acoso, el acoso profesional, ojo, el acoso profesional, no el acoso por género ni nada de eso, sino el decir que Eres, un, eres tú eres mi empleado y tienes que hacer esto. Y si no quieres hacerlo, pues como hay despido libre, pues te he hecho y tú no puedes hacer nada. Entonces, es, esa es la diferencia con lo de, con lo de Estudio. Hasta ahora solo quería decir eso.
0: No, y sobre... Entonces, ahora, eh, eh, hemos hablado del punto de vista de ella, que era el tema de... Eh, entiendo, ¿eh? que Quería ir por ahí del tema del acoso sexual dentro del mundo de desarrollo, pero tu punto de vista. Las mujeres... ¿están discriminadas en el mundo del desarrollo? Según tu opinión.
1: Yo creo que creo creo que no. Porque, a ver, yo he trabajado en dos empresas, en un centro de empresas tecnológicas, donde ha habido muchísima tecnología, tecnología puntera, tecnología punta, y... Eh, a ver, yo he visto gabinetes de solo tíos, que era donde estaba yo, menos una tía. He visto gabinetes de 50-50, gabinetes de más tías que tíos. Y a la hora de comer, nosotros nos hemos sentado allí a comer y nos hemos juntado grupos por, por afinidades de cosas y hemos hablado de, de, de empresas, de, de tías y tíos juntos, y hemos hablado de novios, de esposas, de sexo. Y da igual que hayan sido tíos, tías, que hayan sido la de la limpieza o el de la limpieza el guardia jurado el que está trabajando en, en tecnología punta como estaba como estaba yo y había otra empresa ahí bastante en, en visión computerizada, eh, daba igual y, y no, yo no vi ahí nada, nada extraño sí que puedo decir sí que puedo decir que puede darse el caso de que a la hora de hacer la entrevista y tú quieres tener hijos, Sí, pues no te contrato porque vas a tener hijos.
0: Pero pregunta, pregunta incorrecta. Es, es, es ilegal. Incorrecta. Lo hago, lo he
1: ya, pero te la hacen. Es ilegal, ya, ya, pero te
0: la
4: hacen. Okay.
0: Pero a, a lo que yo digo, de ahí, por ejemplo, de en ahí, mi empresa... En, en mis empresa,
4: entrevistas...
0: Sean ciegas. Sí, sí,
4: por eso. De ahí lo que decía antes de que mis entrevistas son ciegas.
0: En la empresa no, donde claro, yo... porque tú no puedes
4: mentirle. Tú puedes mentirle uh -huh. tú dices, no, no, yo tener niños...
1: Yo odio a los niños. Y estás deseando pero, tener un niño y luego te quedas embarazada y es...
4: Tu es el problema de la empresa, si te hacen ese, claro. esa claro. No, no claro. es el problema de la empresa, porque hay un sistema de previsión social que todavía funciona y se lo quieren cargar, pero bueno, todavía funciona. Y eso mismo, eso mismo me pasó a mí hace 14 años, ¿vale? Que yo cuando entré a trabajar, yo no informé de que mi ex en ese momento estaba de mes y medio, creo que era. ¿Y mm. qué pasa? Cuando nació la niña. Eh, yo me cogí la baja, me cogí a continuación mis vacaciones, curré dos días y yo a la calle.
0: Ya, ¿Vale? No,
4: eso, eso me ha pasado.
0: Pero, pero bien, vamos a ver, yo en mi empresa, por ejemplo, quiero decir, de los, tres, de los tres grupos de desarrollo grandes que hay, cuando digo grandes es que un tercio del edificio de la central internacional donde trabajo, un tercio es informática, es, o sea, son mucha gente, estamos hablando a lo mejor de un 300 personas. De los, de, esos, eh, de los tres grupos de desarrollo que hay, dos estaban dirigidos, ahora se han jubilado, por mujeres. Eh, la jefa de la jefa de explotación era mujer. Mi, la, la, la jefa que lleva todo el tema de negociaciones tecnológicas, que es mi jefa, es mujer. Y quiero decir, y cuando bajas a programadoras, pues hay un montón de ellas. Ahora, me preguntas ¿hay más o menos que hombres? Pues no lo sé. Hay un montón de ellas, porque no sé, no la voy contando. Sí que es cierto que trabajo en una empresa donde la globalidad es 80-20. El 80% son mujeres, el 20% somos tíos. Atípica, seguramente. Pero bueno, que ahí eh, es, 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 es lo que lo que vemos. Yo no considero... Es que lo que no me vale es jugar la carta D, ¿vale? Pues... ¿Mm. Ah no yo es que soy mujer y entonces si yo no tengo un desarrollo profesional como el que estoy esperando ignoro cuál es el motivo pero saco la carta de me lo está, me está pasando porque soy mujer entonces pues lógicamente eso eh, es un poco problemático que es decir yo lo vivo en, en mi familia que es multi digamos étnica, porque mi mujer y sus hijos son de Ecuador y algunos hijos son de Perú, otros son de Ecuador y todo este rollo. Pues, eh, y, y lo he visto, lo he visto hacer en la última discusión de vecinos que tuve, a modo de prueba, eh, era una discusión que, no estaba, que estaba bastante desmadrada y al tío que estaba más desmadrado le cogí, le señalé a mi familia y le digo, eso que estás diciendo es por el color de esta gente. Hostia y funcionó. El, entonces el problema es cómo qué qué tentación mmm, tentaciones tirar de la carta esa. Cuando sabes que por la estupidez, porque fue por estupidez del tío que se cayó y la gente se calla. Entonces, si claro, si sabes que ese es el poder que ahora mismo por como está montada la sociedad con este rollo del buenismo, del rollo woke y toda esta mierda, sabes que si sacas juegas de determinada carta, ganas la discusión, pues la tentación Ahí de gente que por lo que sea no ha tenido un desarrollo profesional como esperaba sacar la carta de género es cojonuda es yo lo no entiendo la, es que es que yo la he hecho yo la he usado con la con la carta de del racismo en una discusión que, pff, a ver lo que pasa
6: con eso Javier que entonces, para mí, un problema que no puedo soportar, porque hay un montón de palabras que no se pueden decir. Pero, ¿sabes? Una palabra que sí se puede decir, y es goay Y todo es muy jiji, jaja, ¿sabes? Como la risa en tono al bemol. Mm. Pues igual, que se llama polla vieja. Entonces, ¿a alguien le puede llamar polla vieja, contarle que tengas canas, y ya está. Y no hay ningún problema. dices lo que sea sobre la orientación sexual o sobre cada vez un canon metastásicamente creciente y, oh, Dios mío, lo que has dicho. ¿Te llaman polla vieja? Jijijaja. Bueno, por los polla viejas, el problema que tenemos es que vimos como nuestras madres salían de una cultura tradicional y quien podía, cada una, según las cartas que le tocaban en la vida y los pasos que diera, que muchos son aleatorios, su talento y su esfuerzo llegaban donde tuviera que llegar. Perdona, que vale igual una ama de casa que una, que una jefa de departamento universitario, ¿eh? porque la dignidad humana va por delante. Pero dicho eso, el problema que yo veo con toda esta puta mierda es que, ¿qué pasa con las mujeres que han ganado sus, lo que fuera, sus <coughs> eh, éxitos profesionales, personales, académicos, artísticos, porque tienen un nombre... Tienen un nombre y unos apellidos, porque que tienen un esfuerzo, un talento y han llegado a X sitio. ¿Era por ser mujer? ¿Por qué vamos a empezar a llegar a eso? A empezar a sospechar, llegando hasta el final del pendulazo. Ah, es que se si ha llegado aquí es por ser mujer. Ah, es que se si ha llegado aquí es por ser transexual. Ah, es que se si ha llegado aquí es por ser transespecie y, cre y crearse un ornitorrinco. chico. Me parece una basura porque precisamente a lo que habíamos llegado como hasta el momento cúspide de la, nuestra civilización occidental es somos personas. Ya está. Entonces, precisamente darle la vuelta ahora es que a las mujeres nos pasan. ¿Cómo que a las mujeres les pasa algo en la industria informática? No, porque generalizar con respecto a género en cualquier industria en general, pero en la industria informática en particular, no tiene puto sentido. Ah, le has caído bien. A quien te contrata, b encajas bien en el equipo, c er, das valor añadido y entregas lo que se te pide, d ¿das más? Bien, entonces, a partir de ahí, sea cóncavo o convexo tu género, creo que al que te paga no le puede importar menos, porque aquí hay un temazo muy gordo. Si las mujeres estuvieran discriminadas por defecto, los empresarios, aparte de malos, son imbéciles. ¿Pero es qué hacen que solo que, que contratan un solo hombre si por lo mismo le pagan más? coño, no se trata este rollo capitalista de ganar dinero.
0: Sí, claro, o sea, lo de la brecha salarial, todo más, sería favorable a las mujeres en última instancia, precisamente porque eso, el objetivo de toda empresa es ganar dinero, cuanto más mejor. En fin, eh, no sé, eh, Rafa Oye, y, sí, y
3: Isabel, Alberto. Muy, una cosa muy rápida. Yo, por ejemplo, antes de entrar al trabajo que estoy ahora, estuve en una empresa de programación y lleva también temas de, de, de correo. Bueno, pues la persona que me sustituyó a mí cuando yo dejé el trabajo era mujer, coño, y empezó ganando 6.000 euros más que yo. O sea que por algo sería, y no sería solamente por ser mujer. O tendría más conocimientos o tendría más... Eh, se supo vender mejor, pero de un día para otro esa cobraba 6.000 euros más que yo.
6: Pues se lo llevas.
3: Así que... Vicente, ¿estás muteado?
0: <risa> yo no te he muteado, tío, te has muteado tú. ¿Por qué en Wintable no hay mujeres? Bien... Me alegro de ¿Ha que hagan la dos? pregunta.
4: Ha habido dos.
0: Sí, han venido varias. en Gente,
1: se te sigue sin oír.
0: Oye, eh, de todas maneras, es que también luego está el tema, por ejemplo, ahora la ministra de Igualdad, de, de Igualdad, igualdad <risa> eh, quiere fomentar artificialmente el hecho de que las mujeres estén en carreras STEM. Pero... O sea, es que si a las mujeres no su... les gusta. No
6: Perdona, ¿por qué no la hizo ella para empezar a hablar? ¿Por qué no, no hizo ella una puta pero, carrera de STEM en vez una que, carrera de rodillas?
0: Es que tú, yo no sé, yo, oye, yo soy, es que soy muy, muy polla, polla vieja, pero cuando yo rellené las casillas de. para entrar en la universidad, que me dieron la opción sexta por mi torpeza intelectual, eh, no había ninguna casilla que me pusiera no, si eres mujer no hagas clic en ciencias matemáticas, que es lo que al final me dieron a mí. Eh, o sea que si la gente no se apunta a ciencias matemáticas es porque no quiere, porque si no alguien se va a tener que sentar conmigo y explicarme por qué, en qué circunstancia las mujeres se ven eh, fuera de las carreras de matemáticas y no las eligen porque qué, por patata. Claro, que luego está la de igualdad tiene el hecho de que es que no se enseñan matemáticas desde la óptica de género. Ya, hostia, y no se enseña nada <risa>
6: el, género.
0: Todo el género desde la óptica del género. Puedes enseñar biología hablando de género, ok, pero física, matemáticas, literatura, eh, contarla con, mm, con perspectiva de género, sinceramente no sé qué significa, la verdad. Y por los esfuerzos que ha hecho, tampoco lo he conseguido entender. Entonces, pues... Choque ese. No sabría bueno, deciros.
4: Yo tengo, tengo un puntito que se me ha quedado de antes, que mezcla los dos, los dos puntos que hemos tratado. Si puedo, y es muy rápido, ¿vale?
0: Sí, sí, tranquilo. Eh, sí. Eh,
4: mira, una de las respuestas, una de las respuestas en Twitter que me han dado es eh, pues empieza por seguir a más eh, mujeres. ¿Cómo? Vale. Empieza por seguir a más mujeres. Vale, a ver, Ay, joder, este. yo voy, sí a voy a desarrollar voy a un poco la idea, porque la idea no es mala, ¿vale?
6: ¿Cómo que no es De mala? Hecho, y si la sigue? te van a decir que estás acosando.
4: Espera, espera, por favor, espera. No te me, no te me A ver, la idea no es mala y yo ya la llevé a cabo en una red social extinta llamada Google Plus. En Google Plus eh, yo tenía en mis círculos... Pues una serie de gente, una serie de conocidos, tal, y empecé a agregar, 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 agregar gente que me parecía interesante, y sobre todo mujeres que me parecían interesantes, pero no por eh, fotografías, no por publicaciones, no, simplemente es por, ah, pues mira, esta habla de, eh, de, de trenes. Me gusta cómo habla de trenes, me gusta que hable del ETRMS, me, debe de trabajar en esto, tal, tal. Llegó tal momento que mi porcentaje era prácticamente de un 75 25 ¿Sabéis lo que me llamaron? Coleccionista. Amor, coleccionista.
0: Bueno, hoy, hoy, hoy la que discutió con, con Rafa tenía una colección de plancha bragas ahí de tres pares de cojones pero bueno. ya, ya, pero es que vamos a ver vamos pero a ver. no vean chavales ¿eh? me he pasado discutiendo toda la puta tarde no con ellas, sino con la cantidad de plancha bragas de ahí santo, de, con, tú que eres tío, pues vos, vosotros gustaría, vosotros que me sois me tíos saber, que vais a hablar de mujeres, digo, hostia
4: me gustaría, saber, me gustaría saber si todos esos si todos esos que han contestado conocen Potwoman, vale que es un podcast, un evento de podcast para mujeres. Eh, conocen un evento que hubo hace unos meses que se llamó TotoConf. ¿Eh? Me gustaría saber si lo conocen. Yo, por lo menos, me molesté en escuchar esos, esos podcasts y me pareció una idea magnífica. Lástima, lástima que ninguna de las que en su momento tante para que vinieran a, a, a virtualización para todos, eh, por. Muy sencillo, porque no encaja en Samuel. su estilo. En Desde no sé lo años, mucho ¿cuántos? que
6: te aprecio, tal. virtualización para todos es un oxímoron tío. Sí.
4: Eh, ya lo sé, ya lo sé. Pero, ¿sabes, sabes, a, lo que, sabes a lo que voy? De, termino... todas esas, de todas esas solicitudes que mandé, no, eh, no he recibido ninguna contestación positiva. Todas es, no puede, no sé, otro día, tal. A ver, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? Ah, tú que generas contenido interesante es que lo único que quieres es generar contenido tú, no dejar generar contenido no interactuar y tener palmeros oye, pues mira, muy bien pero yo creo que no encajo en ese tipo de, de público que esperas yo, mi intención mi intención eh, no es ese mi intención es genero debate, eh, interactúo con eh, una persona, interactúo con otra y me da igual su género, sus preferencias y tal, siempre y cuando lo que yo pueda aportar o lo que eh, me aporten a mí, sea correcto sí, lo siento, Chemisa10 eh, sí, estoy acosando con tanta invitación,
6: sí, vale ¿Ves? Eh, es que, pero te han dicho que tienes que invitar a mujeres es loca exactamente lo que había dicho, si no invitas vale, pero mal llevo un, si, llevo invitas, un año, si invitas mal ¿sabes lo que hay que decir? ¡Tómala! ¡Llevo un año haciéndolo! Llevo bueno, un año haciéndolo, de verdad.
0: La cuestión y es que, al final es... Si
4: lo hago bien, si, perdón, si lo hago mal, y si no lo hago, también mal. O claro.
0: Que, pero vale, no os dais pues cuenta entonces... de que, por ejemplo, cuando hablamos del paternalismo, precisamente lo que hace la ministra es caer en el paternalismo. Quiero decir, no, es que las mujeres, las pobrecitas tienen que ir a las carreras STEM y las vamos a ayudar para que vayan allí. ¿Quién se lo impide? Tú coges y marcas una carrera STEM si te sale la sí. pelota, pero no te gusta. ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Eh, es que llevas una noche Vicente. Ya, Una
2: ya, es, es, es noche es loca. Que lo que engana, ya os hablaré, pues dan ganas de llorar. ¿eh? Los que estar intentando entrar aquí y no hacer más que salir y entrar es un supicio. Del tema este de lo de las carreras STEM, a ver, yo puedo aportar, por ejemplo, mi mujer es científica. Claro en su ramo eh, hay una, una gran cantidad de mujeres científicas. A pesar de eso, sigue habiendo gente con la cabeza comida, con este tipo de cosas, que no se dan cuenta de que son mayoría hoy en día. Y entonces, en lo que se fijan es en que los catedráticos que hay, por ejemplo, en la universidad, hay más catedráticos hombres que mujeres. Joder, lógico, porque es un tema por tiempo. En el pasado, en el pasado, la situación no era la de hoy. Entonces, miramos el pasado cuando empieza interesa hacerse la víctima y no miramos al presente para darnos cuenta de lo que hemos avanzado. Y luego, por otro lado, que estábamos comentando, que evidentemente a nadie se le prohíbe elegir la carrera que quiera. Cada uno puede elegir la carrera que quiera. Lo que pasa es que hay gente que tiene tendencias a... ¿Le gustan más unas cosas o le gustan más otras? ¿Por qué no hay más hombres que estudian enfermería? También podríamos empeñarnos en que los hombres estudien enfermería. No lo sé. ¿Vale? Yo, Entonces, no me atrevo eh, pues, a decir porque... cómo
0: llamaban a la facultad de enfermería en la época en la que yo iba a la no, facultad. Porque,
2: porque va a sonar o Porque es que y... ya es el
0: fin. Pero eran solo las tres M. y ya está.
4: Claro, pero estudiar en enfermería para un hombre es eh, lo, que, eh, lo que te dicen. Lo que te dicen es porque es que el el hijo mayor de mi de mi ex eh, está haciendo el ciclo formativo de grado de grado superior de. De sociosanitaria para luego meterse a, a, a enfermería. Y lo más bonito que le han dicho es eh, eh, ahí vale
2: empuja camillas. Una, una, no, no, una o, de o, las M la habrán mencionado. O de azafato de, azafato de vuelo. O sea, es que al final el, el problema. Bueno, fue, de eso hay, la, ¿no? Nadie, nadie tiene. Se le, a nadie se le impide estudiar lo que sea. Lo que pasa es que cuando alguien se quiere poner en, a buscar culpables, porque buscar, buscar culpables es mucho más sencillo que mirar la realidad, es más fácil, es más fácil apuntar a un sitio que no saber dónde hay que ir, o no saber cómo conseguir lo que hay que hacer, es decir, todas las cosas que sí que quedan por hacer, que quedan cosas por hacer aún hoy en día, son más complicadas que el buscar culpables que no existen, eso es más sencillo. nadie A nadie se le impide estudiar la carrera, la carrera que quiera. ¿Por qué ahora les ha dado por por pensar en esto, porque las, las profesiones más valoradas o que más sueldo cobran son las que están en ese ramo o muchas de las que están en ese ramo. Por lo tanto, eh, las mujeres deberían de trabajar ahí para cobrar e eso. Bueno, pues que trabajen ahí si quieren. Vuelvo a decir, en la universidad, si uno hace un estudio ahora mismo, no lo sé si los han hecho o no, pero dudo que se haya hecho. Si ahora mismo se, se analiza en la universidad, en las ingenierías, en las, empresas de cien en las, uh, las carreras de ciencias y demás, el porcentaje de hombres y mujeres seguro que, que se llevan un susto. Pero es que si luego analizas cuántas personas luego se quedan en la propia universidad, cuántas aprueban oposiciones, cuántas se quedan en los departamentos, entonces seguro que hay más mujeres de las que parece. Y llegará un momento en el que se invertirá la tortilla y toda esta gente, que llevará ya unos años, empezarán, y ya las hay muchas, ¿no? Pero Vicente, ya claro, invertido, ¿eh? En la
0: facultad, ahora mismo hay más mujeres que hombres. Punto claro, número uno. Claro. Punto número dos. En la carrera judicial es overwhelming, ¿cómo es eso? O sea, es acojonante el nivel de mujeres versus jueces, juezas versus jueces que hay en, en camino. Y es obviamente que va a dar la vuelta a la tortilla, no. Es que ya ha dado la vuelta a la tortilla, creo que dice Juan Luis.
2: Y no hay que negar, no hay que negar una realidad, y es que en el en lo que es el mundo laboral, una vez, una vez uno ha estudiado su carrera y se pone a trabajar, pues el hecho de que cuando, cuando una pareja heterosexual, que es la que naturalmente puede hacerlo, no digo que las demás no lo puedan hacer por otros medios, pero en el momento en que una pareja decide ser padres, eh, está claro. que... Metiendo, que la, no, 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 me estoy diciendo donde toca. Está claro que quien, que quien va a parir es la mujer. De momento, de momento, la mujer, a lo mejor no es mujer, a lo mejor no se siente mujer, pero si fiteóxicamente... Vale, me
6: entendéis todos. ¡Charco!
2: Entonces, eso, eso. Espera, como,
6: como Vicente, has, dicho, has dicho que paren las mujeres, tío. Tú como, sabes, como, se has, como, has como provocado un strike vez, en YouTube, tío. Eso no se puede hablar. No puedo decir. hablar, que, que no a
2: hablar toda la noche, a ver si se corta y no puedo hablar. Sí, así.
6: tío, Vicente, perdona.
2: Sí, como, ha dicho antes Javier, como ha dicho antes Javier, sí que, sí que sucede que, que el empresario o la empresaria, ojo, ¿eh? el empresario o la empresaria,
6: o la empresaria.
2: puede decidir eh, intentar no contratar mujeres en edad fértil porque eh, el riesgo de que queden de que eso eso es lo que yo he apuntado antes, que sí que son cosas que hay que resolver. Esos problemas son la conciliación familiar a todos los niveles. Eso sí que es un problema social, que las mujeres viven más que los hombres. Eso es una puñetera realidad, ¿vale? Claro. Es así. Pero que al final afecta a la familia, a la familia, a, las a la pareja, lo que pasa que lo sufre más la mujer. Pues ese tipo de problemas son los que habría que intentar ver cómo se pueden solventar. Cómo se puede gestionar el que un permiso de paternidad, maternidad, como lo coño lo quieran llamar ahora para que no quede tero patriarcal eh, co, ¿cómo se gestiona para que eh, contrates a un hombre o una mujer sí, vaya una... A, como empresario estés cubierto, primero por parte de la ciudad social para que no te afecte demasiado y por otra parte que te vaya a afectar lo poco que te afecte de la misma manera eh, tanto si te toca un padre como una madre, porque ese padre no va a parir indudablemente, pero va a ser padre igual que la madre
0: sí Entonces, una pista. ese tipo, de, ese ¿No? tipo
2: de, 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 de avances son los que sí que falta por recorrer, no hace falta que le, que cambiemos el idioma no hace falta que nos, que nos empeñemos en que las mujeres no eligen las profesiones estas porque están condicionadas por la educación que han recibido pero ¿de qué vais? ¿estáis locos? ¿estáis locas? ¿estáis loques? Eh, no se trata de eso Miremos el problema, los problemas que hay e intentemos resolverlos, que sí que los hay. Y bueno, olvidemos de las chuminadas y las estupideces.
0: Y pista, no, no, la solución no pasa por obligar al, al varón a tomarse el mismo tiempo que la mujer, porque lo único que haces es, es empeorar, llevar el problema que tiene la mujer al varón. Y el modo en que en cuanto digas, te pasará más veces lo que le pasó a Samuel, en cuanto digas, o oh, que mi mujer está embarazada y ya estarás caminito, caminito de, de mm -hmm. la empresa de éxito en España. No, es
2: que, es que probablemente ah. el problema pase por porque la conciliación familiar se gestione de una manera muy diferente, porque las empresas tengan unas coberturas y unos apoyos que no tienen probablemente porque eh, esto es otro otro juego que no hace la gente a mí me gusta mucho intentar ponerme siempre en los dos lados antes de, de, de decir algo y eso no me garantiza en absoluto que vaya a acertar o que vaya a conseguir ser 100% empático o 100% objetivo nunca, pero intentar por lo menos hacer el juego eh, yo he sido empresario y soy, y soy empleado pero sé cuál es el otro lado y el, el empleado se está jugando sus cuartos es decir que cuando tú tienes una empresa que es una empresa pequeña y de repente el 60% de la plantilla eh, está inoperativa porque eso pasa porque además tiene hay un efecto contagio eh, que simplemente por cuestión de edad <ríe> o, de, o de edades comunes suele pasar y de repente te tiras con media plantilla de baja y eso es un problemón, ¿eh? Eso puede bueno, ir a la empresa.
0: Oye, me vais a disculpar, pero ya lo advertí. Me he pasado mmm, 12 minutos, con lo cual me toca correr. Eh, el tema está planteado, creo que lo hemos visto desde bastantes puntos de vista. Obviamente, mmm, a las que estaban tuiteando y a los que estaban tuiteando esta mañana, este, esta tarde... No les convences, lógicamente, hola, con lo que hola, hemos hola. dicho. Ya, el, De hecho, les cabrearemos más. Pero bueno, no sé, en nuestra opinión, no era pues, el cojone, del, es, el, es el programa. No puede ser lo que hay. Es el programa, somos los que somos y planteamos las cosas como nos parece conveniente. Eh, bueno, pues sin más nos despedimos y os dejamos emplazados a dentro de 15 días donde volveremos con temas más informáticos que, que, lo que, es, que lo que ha sido hoy. A ver si le apetece a esto funcionar lo de la sintonía y si no, pues la meto como Dios me dé a entender.